0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Dios es nuestro Padre Está en los cielos pero también Dios ha querido que tengamos en la tierra quien nos transmite la vida, nuestro Padre. Y también ha querido que tengamos como Padre eh, a San José, que también él ejerció esa misión en la vida de Jesucristo. Por eso empezamos una serie de meditaciones, serán 10 sobre San José, no serán cada día seguidas, sino son un ciclo de meditaciones que se irán colgando progresivamente y trataremos de ir viendo de su mano y con su ayuda pues escenas de su vida, momentos de su vida en los que se encontró con... La gracia de Dios se encontró con la vocación, con lo que Dios quería, lo que Dios le ofrecía, le regalaba para vivir en su vida. Y veremos cómo San José pues, fue una persona que respondió con una fidelidad muy llamativa. Con una alegría al saberse involucrado de esa forma en la misión que venía a realizar Jesús en la Tierra. Que lo llenó de alegría y de, de fuerza, así que multiplicó pues, su vida, su impacto, su fecundidad, y que lo hace el que sea nuestro Padre y Señor, patrono de la Iglesia Universal, y que no tenga un papel tan clave en la, en la vida de la Iglesia en la vida de la humanidad, por lo tanto. Y queremos comenzar pidiéndole a Él ayuda. Podemos hacerlo con muchas oraciones que nos ha enseñado la liturgia, la historia de la iglesia. Queremos pedirle, en el fondo, que nos ayude a, a conseguir eso que a veces parece imposible en nuestras vidas. Aquello que nos antoja como dificilísimo. Queremos aprovechar que él está como comprometido de forma especial con la Iglesia, con cada uno de nosotros, que somos sus hijos, que hemos pedirle que nos conceda lo que le pidamos. Papa Francisco tiene mucha devoción a San José y tiene una imagen de un San José dormido, porque dice que San José durmiendo sueña la Iglesia, realiza la Iglesia. Y por eso le pone debajo de esa figura que tiene cerca de su despacho... Le pone papelitos donde pone intenciones muy complejas. Cuando a veces le escribe a alguien con una situación muy compleja, muy difícil, casi, digamos, imposible de resolver, se las pone a San José para que él la sueñe. Para que sueñe con los sueños de Dios. Para que haga realidad lo que nosotros a veces solo nos parece eso, un sueño. Algo que está muy bien pensarlo, pero que en realidad... Y quizá el, el primer sueño en la vida... Podríamos llamar a estas meditaciones como los sueños de San José. Y el gran sueño, o el primero de todos, pues tiene un nombre muy concreto y es María. José en algún momento de su vida, en Nazaret, conoció a María. Quizás se conocían de pequeños, quizás ¿no? Nazaret tampoco era un pueblo tan grande y no habría tanta gente joven. Quizás se conocían de pequeños, pero llegó un momento en que San José empezó a soñar con María. De repente se le abrieron los ojos y contempló en María algo que hasta aquel momento pues a lo mejor más le había pasado desapercibido. Pero vio en María la posibilidad de formar una familia, de casarse con ella. Pero pensó, esto es un sueño, no... Quizá a lo mejor al principio intentó quitárselo a la cabeza porque pensó, pues, no va a querer casarse conmigo, o, o no le merezco, no, no le llego ni a la suela de las sandalias. Pero José soñó. Y José pensó que no pasaba nada por intentarlo. Que no perdía nada si recibía un no. Si de repente María le decía que, que no le parecía bien, que no quería, que no... José dudaría mucho, lógicamente, antes de presentarse ante la Virgen y, y pedirle formalmente pues, que fuera su prometida. Quizá procuraba encontrársela, se hacía el encontradizo. Seguramente los padres de José y los padres de María se darían cuenta que algo estaba pasando. En aquella época posiblemente los padres tenían, sobre todo en el caso de la chica, tenían un papel muy importante en el matrimonio. Pero también es fácil pensar que en el caso de Joaquín y Ana, conociendo bien a su hija, le dejaran total libertad para decidir ella. Pero María se habría dado cuenta, en algún momento determinado se dio cuenta de que José la miraba con mucho cariño. Por supuesto la miraría con un respeto. La miraría con... La libertad sin... La libertad de un corazón joven, ¿no? Que ama pero no obliga al otro a que le ame, a que... que no chantajea al otro. Algunas veces sus miradas se cruzarían. José se daría cuenta de que María era consciente de que la estaba mirando. Y a lo mejor José en ese momento quitaba la, la vista. Y hubo un momento en que posiblemente pues José se armó de valor y, y fue a casa de María a pedirle que fuera su esposa. nos imaginamos bien la escena, ¿no? Porque pues es algo que, lógicamente... Pues no hemos tenido por qué vivirlo todos, pero pero sí que lo hemos visto, lo hemos leído, lo hemos imaginado. Pues cómo es ese momento ¿no? en el que una persona pues le declara a otra su amor y le pide que ese amor se convierta en un vínculo que les una para siempre. Porque eso es lo que quiere una persona que quiere a otra, lo que quiere es estar con ella para siempre. Lo que desea es que la felicidad del otro sea también estar con él para siempre. Y José se lanzó. Posiblemente ese día rezó y le pidió a Dios que María, a quien de quien estaba enamorado, dijera que sí. Y a la vez también pensó que Quería hacerlo y José seguro que era un joven en ese sentido muy respetuoso. Pues quería hacerlo también dejándole a María una salida airosa en el caso de que no quisiera. No usó artimañas, no aprovechó, pues no sé, a lo mejor su posición como un buen carpintero o quizás su... El hecho de que era joven y era pues, posiblemente era uno de los chavales más majetes de, de Nazaret. No se valió de todo eso. Fue a ofrecer su cariño y a preguntar, como un caballero, si María quería corresponder a ese cariño que él sentía si María quería convertirse libremente en su esposa. Y o pues tuvo que ser un momento pues de una gran emoción para José, también de una gran emoción para María, porque María realmente amaba también a José. Es muy posible que ella también estuviera enamorada de José. Y el hecho de que María hubiera decidido permanecer virgen por una inspiración divina, pues no era. ya no lo interpretó como un obstáculo para encontrar en José un esposo. Eso sí, cuando José vino con ese planteamiento es muy posible que María le hablara de su deseo de permanecer virgen. Y José aceptó con alegría aquel, aquella maravilla que contemplaba en María. Porque en María aquello sería muy natural. No era como algo que sonara chocante o extraño. Es verdad que no era que podríamos decir que era excepcional. Pero excepcional precisamente también por el sentido de algo maravilloso, algo sagrado, algo divino, un regalo de Dios. No era renunciar a tener hijos, sino era un corazón especialmente prendado de Dios. Y José aceptó. Y José quiso. Y José amó la virginidad de su esposa. Y se comprometió con esa virginidad y se ofreció para custodiarla, para defenderla, para protegerla, para amarla. Porque intuía que ahí había un regalo de Dios, que esa virginidad tenía algo que ver con algo que Dios estaba regalando al mundo. Hasta entonces José posiblemente estaba atraído por las cosas que conocía de María. Por su belleza, por su simpatía, por su discreción, por su amabilidad, por su generosidad, por su por su forma de ser, por su forma de cantar, por su forma de mirar. Todo eso a José le emocionaba, pero digamos que el día en que él le pidió que se casara con... Con él descubrió algo todavía mucho más bello, mucho más hermoso, mucho más emocionante. Y es que María tenía un regalo de Dios impresionante. Él no, no entendía muy bien, no, no lo sabía, no lo conocía, pero era tan grande lo que recibía, era tan grande el que María le dijera que sí, que no le pareció el hecho de que no fueran a tener hijos, no le pareció una, una pérdida, una renuncia. Le parecía que ya había algo, no sabía qué, algo divino, algo maravilloso. Y entonces José nos lo imaginamos bien, ¿no? Cómo volvió a su casa con, con la noticia de «me voy a casar con María». como pues él y tanto él como María se llenaron de alegría aquel día porque intuían que aquello era parte del plan de Dios, porque entendían que el matrimonio era también una forma de encontrarse con Dios, que era algo que estaba en el plan de Dios para la humanidad. que era también una forma de cuidarse el uno al otro, de darse por entero, de ayudar al otro a encontrar su camino en la tierra, para llegar al cielo, para llegar a Dios, para conocerle mejor, para tratarle con más intimidad. Por eso se llenaron de agradecimiento. Los dos pensaban que era una suerte. Contar con un esposo o con una esposa así. José era consciente de que no merecía tener una esposa como María. Pero también María estaría agradecidísima a Dios porque le pusiera en el camino a alguien como José. Alguien tan bueno como José. Tan simpático, tan generoso, tan discreto, tan risueño tan buen trabajador, tan amable. A María, pues Dios le hizo un regalazo en San José y nos lo hace también a nosotros. Y a nosotros Dios en esta pareja, en este matrimonio, nos ha regalado pues, algo inmenso, ¿no? Dios nos ha hecho comprender, nos ha puesto delante una familia estupenda para que tratemos de reproducir y vivir esa familiaridad, esa, ese sentido de familia en cada uno de nuestros hogares. Y llegó el día, una vez que lo anunciaron a todos los amigos, pues posiblemente todo el mundo le dio la enhorabuena a José y le dijo, qué suerte tienes. Y la gente también le daría la enhorabuena a María y le decía ¡Qué majos José! Y sería la comidilla, pues en el pueblo, en un pueblo tan pequeño de repente que alguien se casaba, pues era como, lógicamente, la comidilla. A la vez, ni José ni María tenían una posición como súper desahogada o ser como personas con mucho poder o mucha influencia, o mucho dinero. Por eso también en parte, pues, Posiblemente su boda, creo que era un gran acontecimiento, sería algo sencillo. Y a la vez también eso haría que pues, pues posiblemente mucha gente no, no sintiera envidia de ellos. Porque José y María no tenían, no hacían como ostentación de, de los dones con que objetivamente Dios les había bendecido. A lo mejor mucha gente diría, no algunas abuelas del pueblo dirían, va, es que son la pareja perfecta. es que si me lo hubieras preguntado yo te hubiera dicho que José se tenía que casar con María, que María se tenía que casar con José. Es que van a hacer una pareja ideal. Es que... Pues todo el mundo daría su opinión, pues porque es normal, ¿no? En un pueblo todo el mundo se conoce, son los hijos... Los padres de José eran conocidos, los padres de María eran conocidos, pues todo el mundo comentaría, ¿no? Sabéis que se casan. Se casan María con José. Y llegó el día de la boda, el día de los esponsales. La tradición judía... Mmm el día del compromiso, el día en que un hombre y una mujer se convierten en marido y mujer no tiene por qué ser el día en que van a empezar a vivir juntos pero sucedió esa, ese compromiso y María y José pasaron a ser esposos pasaron a formar una sola familia Pasaron a amarse el uno al otro y a encontrarse cada uno con su camino hacia Dios marcado por esa realidad. Para José el camino hacia Dios era María. Para María el camino hacia Dios era José. Y empezaron a planear muchas cosas ¿no? de su futura vida en común, aunque todavía no vivieran bajo el mismo techo, aunque todavía... María no se fuera a vivir a casa de José o no se fueran a vivir los dos a una casa juntos, empezaron a planear muchísimas cosas. Empezaron a pensar, pues posiblemente, como habían tomado esa decisión, que iban a proteger y cuidar la virginidad de María, pues pensarían también en cómo iban a ayudar a otras familias, porque el hecho de que ellos no fueran a tener, en que sus planes no entrara al tener descendencia, el que recibieran ese regalo muy sospechado y en cierto sentido inefable, que no se podía explicar bien, pero de Dios, pues no les haría aislarse en ellos mismos, todo lo contrario. Y van a poder cuidar también de otras familias, de otros amigos, de... Es seguro, ¿no? Que José y María tenían muchísimos amigos, invitaron seguro a muchísima gente a su boda. Sería una boda sencilla pero, pero con bastantes invitados porque sería muy fácil seguro querer a María y sería muy fácil seguro querer a José. Y para los amigos de José sería muy fácil comprender por qué su amigo se había enamorado de María. Y para las amigas de María sería muy fácil comprender por qué María se había enamorado de José. Y todos verían en ellos el amor que querían tener, la familia que querían formar. Y viendo cómo María miraba y cuidaba y hablaba con José, todas las novias, todas las chicas de la edad de María o, o incluso más jóvenes pensarían yo en el futuro quiero tener un novio como José, quiero tener un marido como José, quiero casarme con alguien como José. Y lo mismo les pasaría a todos los chicos. Pensarían, qué suerte tiene José. Yo querría encontrar una chica como María. Alguien que me mire como María mira a José. Alguien que sonría como María sonríe a José. Alguien que admire como María admiraba a José. Alguien que hable como María hablaba de José. Y lo mismo al revés. Todas las chicas querrían encontrar a alguien que las mirara como José miraba a María. Alguien que las cuidara como José cuidaba de María. Alguien que hablara de María como José hablaba de María. Alguien que, admirara, que las admirara como José admiraba a María. Qué felices serían los padres de José y los padres de María. Cuánta alegría desbordaron aquel día. Era como si uno es feliz, por supuesto, en su propia boda. Y es feliz también en la boda de los demás. Pues porque entiende que es algo bueno para quien quiere. Pero eso se multiplicó en la boda de, de María y de José. Eso fue un estallido de alegría. Porque todo el mundo entendió... Y vio que ahí surgía algo maravilloso. Que era maravilloso que Dios hubiera regalado esa institución del matrimonio a la humanidad. Que era maravilloso que los hombres encontraran a su mujer, que las mujeres encontraran a su marido. Que los dos se unieran, que se creara ese vínculo de unión entre ellos. En el fondo todo el mundo se dio cuenta aquel día de que el amor es maravilloso. Y que encontrar el amor es lo único que importa en la vida. Ya sea en el matrimonio o sea en otras formas. No, no solamente el matrimonio, porque hay gente que encuentra también el amor en muchos otros ¿no? otros modos y otras formas. Y también está el celibato. Y... y también estaba en parte escondido a los demás, pero presente para María y José la virginidad de María. ¡Qué explosión! Qué, qué, ¡Qué fiesta del cariño! ¡Qué fiesta del amor! Que gozaba para todos comprobar que el amor era posible! Y el amor en un grado tal que hacía tan atractivo el matrimonio, la familia, el quererse, el comprenderse, el vivir el uno para el otro... cuánta gracia se repartió y pues quizá los que más la disfrutaron fueron efectivamente los padres de José y los padres de María. Los padres de José porque se dan cuenta de que a partir de ese momento tenían como otra hija y que les había tocado en suerte pues la mejor hija de Israel. Qué suerte también para los padres de... María saber que tenían otro hijo y que les había tocado a alguien con las cualidades de José, con la estabilidad, con el ánimo, con la generosidad, con la simpatía, con de, de un, y la normalidad también, parte de, de un nazareno, alguien de Nazaret, tan majo. Con el tiempo, eh, Natanael un día, cuando le dicen que Jesús viene de Nazaret, preguntará, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y bueno, nosotros que ahora sabemos la historia, todo lo pasado, pues decimos, hombre, en Nazaret había dos personas, María y José, con dos familias extraordinarias. Y el matrimonio entre ellos fue el matrimonio más feliz de la historia. El matrimonio más cuidado. Yo pienso como, dentro de la sencillez con la que lo celebrarían, como en el cielo... Se celebró aquel matrimonio. En cualquier matrimonio en el cielo hay una fiesta inmensa porque es la fiesta del amor, la fiesta de la entrega. Dos personas que se entregan, que se entregan a Dios a través de su esposo o de su esposa. Y Dios es muy feliz cada vez que se casa a alguien. Pero cuando se casaron María y José, Dios empezó a ver que aquello... Era el comienzo de la redención, eran parte de los planes de Dios para que se llevara a cabo la redención, para que su hijo pudiera encarnarse en el, las entrañas purísimas de María, para que José los pudiera cuidar, hiciera las veces de padre en la tierra de Jesús. ¡Qué maravilla, Señor! Algo tan impresionante y que pasa desapercibido a todos, pero que a la vez tiene un reflejo en la alegría que todos experimentaron. Y yo le pido ahora a San José que nos ayude a, a vivir en nuestras familias ese amor. A que nos ayude a cada uno de nosotros a poner de nuestra parte esa capacidad de amar. Y esa capacidad de amar con la libertad con la que amaba San José. Un amor que no exigía a María que le quisiera. Un amor que no se aprovechaba de María. Un amor que se ofrecía libremente y completamente y deseaba que María se lo amara profundamente, pero a él lo hacía de forma libérrima. Y le pedimos a, a Dios que que cuiden de nuestra familia, aquellos que han sabido lo que era un hogar, lo que era crear un hogar, lo que era cuidar a, unos, a un hijo, lo que era amarse entre ellos profundamente, que nos enseñen a que eso suceda en nuestras familias, a que las relaciones en nuestras familias sean así de maravillosas, a que también nosotros podamos celebrar el amor, el amor que nos ha hecho nacer que somos todos fruto del amor, del amor de Dios y del amor de nuestros padres y del de cariño de nuestra madre que nos ha cuidado cuando no podíamos ofrecerle nada. Y que si alguna vez, pues lógicamente en nuestras familias no es todo como lo era entre María y José y por lo tanto pues habrá cosas difíciles y en ocasiones cosas muy difíciles, y hay familias que están muy rotas, y que han sufrido mucho, pues le pedimos a Dios, y le pedimos a San José por esas familias, para que el hecho de no haber disfrutado en su propia familia de tanto amor, y la carencia que notan por ello, San José también les ayude precisamente a través de eso a descubrir a Dios, a descubrir lo que el proyecto divino sobre la familia. El proyecto divino de la cuna del de, de amor que es la familia, donde nacemos todos. Vamos a pedirle a San José y a la Virgen que cuiden de las familias. Y que cuiden especialmente a las familias que a lo mejor no sienten o no perciben esa presencia maravillosa del amor. Porque no han aprendido, porque no les han enseñado, porque también está el pecado personal y la libertad de cada uno. Pero vamos a pedirles para que Dios les enseñe lo felices que somos